0: 안녕하십니까 오랜만에 인사드리는 김진영의 마케팅 리뷰의 김진영입니다. 아, 너무나 오랜 시간 자리를 비웠던 것 같습니다. 작년 연말에 제 팟캐스트 호스팅을 하던 아이블로그가 서비스를 종료하면서 갑작스럽게 제 녹음 파일들이 다 날아가게 됐고요. 아, 설상가상으로 제가 녹음 파일을 갖고 있었던 PC 노트북도 하드디스크가 좀 날라가면서 잠시 좀 멘붕에 빠졌었습니다 하지만 이제 다시 좀 마음 추스렸구요 추스린데 시간이 좀 오래 걸렸네요 어, 그동안 뭐 페이스북이나 그 팟빵 게시판에서 좀 아쉬움을 표해 주신 분들이 계셨고 또 그분들 생각할 때 항상 이렇게 좀 빚진 마음을 갖고 올해 상반기는 살았던 것 같습니다 제 업무적으로는 지금이 좀 많이 바쁠 때인데 그런 빚을 빨리 청산하고 새 출발하기 위해서 이렇게 다시 평일 저녁 야심한 밤이지만 다시 한번 녹음기 앞에 섰습니다. 앞으로는 자주자주 찾아뵙는 걸로 그렇게 하겠습니다. 자세한 말씀은 제 페이스북에 그동안 뭐 동정이나 이런 것들을 올려놨으니까요. 참고해 주셨으면 좋겠습니다. 오랜만에 인사드리는 김진영의 마케팅 리뷰 어, 시즌2의 그 포맷은 계속 유지하도록 하겠습니다 그래서 진짜 마케팅, 가짜 마케팅을 한주 하고요 그 다음에 계속 공부해 왔었던 필립 코틀러 교수의 마케팅 관리론 챕터 하나씩 하는 것을 번갈아 가면서 진행토록 하겠습니다 음, 정말 그 바램이 있는데 어, 시즌3를 좀 하고 싶어요. 시즌3는 좀 다른 포맷으로, 또저 혼자 이렇게 떠드는 게 아니라, 좀 대담식으로. 여러분들 아마 아실 겁니다. 팟캐스트 많이 들어보시는 분은 아시겠지만, 혼자 떠드는 팟캐스트는 별로 없습니다. 굉장히 힘들고요. 또 외롭기도 하고, 또 듣는 분들도 좀 재미가 좀 떨어지거든요. 그래서 대부분 다 이제 두 명, 뭐, 많게는 네 명까지도 같이 이렇게 팟캐스트 진행하는데, 시즌 3가 되면은, 음, 꼭 그렇게 해보고 싶습니다. 혹시 청취하시는 분들 중에 저랑 같이 녹음하고 마케팅에 대해서 공부하실 분들은 언제든지 신청을 해주시면 좋구요. 뭐 매주 꼭 하실 필요는 없습니다. 뭐 저랑 시간이 맞는 때 맞춰가지고 녹음하면 되구요. 물론 이제 대면하고 이렇게 녹음하면 제일 좋겠지만 경험상 보니까 뭐 행아웃이라든지 이런 메신저 서비스를 통해서 같이 녹음할 수도 있습니다. 그렇게 기술적인 부분도 가능하니까 혹시 원하시는 분 계시면 언제든지 저에게 연락을 주십시오. 기다리겠습니다. 네 이번 주제로 잡은 것은 아, 공정무역 마케팅의 진실입니다. 아, 공정무역 하면은 뭐 여러분들 아마 아 대부분 다 들어보셨을 거예요 그리고 어떤 뭐 커피점 이라든지 아니면 어떤 상품점에 가셔서 공정무역 마크가 찍혀있는 그런 제품들을 보셨을 거고 아마 상당수의 분들은 이제 직접 구매도 하시고 거라고 생각해요 아 근데 그렇게 이제 우리가 공정무역 그 마크를 달고 있는 그 상품들을 구매하면서 뭐 아주 뭐 크지는 않겠지만은 아 내가 그래도 굉장히 올바른 소비를 했다 착한 소비를 했다 아, 그걸 생산하시는 분들에게 좀 몫을 좀 챙겨드리는 그런 일에 내가 아, 동참했다 이렇게 생각을 하고 납니다 뭐 그래서인지 모르겠지만 일반적으로 이제 공정 무역 제품들은 기존 제품들보다는 좀 비싸죠 어, 뭐 친환경이다 뭐 이런 것뿐만 아니고 생산하시는 분들한테 좀더 많은 몫을 돌려드린다라는 그런 명분을 갖고 있는데요. 어, 뭐 비싸지만 뭐 생산자들한테 도움이 좀 되겠거니 하고 이제 우리는 나름대로의 구매를 비싼 구매를 정당화합니다. 그러면 그 공정무역 제품들을 파는 기업들은 어떨까요? 공정무역 제품의 수익률하고 일반 제품의 수익률하고 비교해보면 어떨까요? 그 해답을 먼저 말씀드리기 전에 공정무역 자체에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 공정무역의 규모는 이제 꾸준히 확대되어 왔어요. 한 2004년에 한 1조 원 정도에 불과했던 시장 규모가 2011년 정도 되면은 전 세계적으로 한 6.5조까지 늘어나게 됩니다. 뭐 그렇게 늘어나는 상황은 이제 전 세계적으로 이제 2007년, 2008년 금융 위기를 겪으면서 우리가 살고 있는 자본주의 사회가 좀 문제가 있다라는 그런 공감대가 굉장히 확산이 되었었고요. 그러다 보니까 뭐 착취라든지 그다음에 과다한 이윤 뭐 이런 문제점들에 대한 경각심이만 좀 올라가게 됐었고, 그로 인해서 이제 윤리적인 소비, 착한 소비 이런 부분들이 이제 소비자 측면에서 이제 운동과 같이 트렌드처럼 이렇게 일어난 것과 관련이 있겠죠. 국내 공정 무역 규모는 2012년 한 3년 전 기준으로 130억 정도밖에 되지 않는다고 하는데요. 어, 공정 무역 규모가 이게 전 세계적으로 이렇게 늘어나는 것처럼 이렇게 비례해서 늘어나지는 않지만 아마 꾸준히 조금씩이지만 공정 무역 규모도 좀 꾸준히 늘어나고 있는 것 같습니다. 공정 무역은 18세기 말에 영국에서 이제 노예 강제 노동으로 생산한 그 인도산 설탕에 대한 그런 보이코트 운동이 영국에서 있었나 봐요. 어, 노예 강제 노동으로, 어, 생산한 그런 물건들을 우리는 쓸수 없다. 이렇게 양심적인 사람들이 모여서 그런 운동을 시작을 했던 것이죠. 그런 것에서 이제 거의 기원을 찾고 있고요. 1960년대부터 본격적으로 이 운동이 시작하게 됩니다. 1960년대라고 하면은 거의 이 자본주의가 굉장히 극도로 발달한 정점을 찍는 그런 해거든요. 어, 인터넷에 보면은 이제 미국을 갔다가 이제 천조국, 하늘이 도운 나라다. 이래서 이제 그런 이미지들이 많이 도는 걸 보는데 이미 1960년대 정도 되면은 미국의 어떤 그 가정의 삶? 어떤 그뭐 대형 마트의 그런 모습? 뭐 여행을 다닌다든지 하는 그런 여가 활동의 모습 이런 것들이 지금 우리나라하고 거의 어, 수준이 거의 뭐 다르지 않습니다 엄청나게 50년대 60년대 계속 화랑이었죠 이제 그런 거에 반해서 어, 전세계 이 무역체계 안에서 피해보는 사람들이 있다 이런 어, 자의식도 점점점점 점점 커져 나갔던 것 같습니다 그때 뭐 베트남 전쟁도 있었고요 어, 약간 이 사회에 대해서 좀 회의적으로 바라보는 시각들이 60년대 말부터 좀 생겼던 것 같고요. 그래서 시장가격을 아예 높게 받아가지고 농부들한테 좀더 많은 이윤을 가게 하고 그다음 사전 예약을 통해가지고 재배량을 조절할 수 있게 할수 있는 그런 지원을 하려고 하는 목적도 있었다고 해요. 다만 이제 1980년대로 들어서면서 약간 공정무역이 어, 잘못된 길로 접어들었다라는 그런 비판이 많습니다. 이제 공정무역 운동가들이 이제 공정무역, 이 상, 이 제품은, 어, 이 브랜드는 공정무역이다. 공정무역 상표를 이제 붙였어요. 붙여가지고 소비의 어떤 주류시장으로, 주류시장으로 진입을 하려고 1980년대부터 노력을 합니다. 물론 이제 그것을 어떤 공정무역이라는 것들을 확산시키려고 하는 그런 선의에서부터 시작을 했겠죠. 하지만 그 위에 이제 너무 많은 이제 인증상표, 보증서 이런 것들이 난발하게 됩니다. 영국만 하더라도요. 뭐 지금 600여 개 정도의 공정무역 상표가 있다고 해요. 1980년부터 대 조금 더 잘하려고 했는데 결과적으로는 그 주류시장에서 상품 주류시장에서 팔리는 어떤 브랜드와 특별히 다르지 않은 길을 걸어왔는데요. 그건 조금 더 있다. 다시 한번 생각해 보도록 하고요. 세계공정무역기구라는 기구가 있습니다. 세계공정무역기구요. WFTO라고 하는데요. 여기서 발표한 공정무역의 10가지 원칙이 있습니다. 이 10가지 원칙을 들어보면 굉장히 음, 환상적인데요. 아, 첫 번째로 경제적으로 소외된 생산자들을 위한 기회를 제공해야 된다. 그럼 투명성과 책임감을 가져야 된다. 공정한 무역의 관행을 따라야 한다. 공정한 가격을 지불해야 된다. 아동 노동과 강제 노동을 금지해야 된다. 차별 철폐, 성평등 결사 자유에 대한 기여를 해야 된다. 노동자들의 양호한 노동 조건을 보장해야 된다. 노동자들의 역량 강화를 지원해야 된다. 환경을 존중해야 된다. 공정 무역을 홍보해야 된다. 이런 열 가지 원칙을 갖고 있습니다. 굉장히 이런 원칙을 갖고 있는 공정 무역이 제대로만 뭐 수행된다면은 뭐 더할 나위 없이 좋은 그런 시스템이 갖춰져서 생산자한테도 좋고 또 그걸 유통하는 유통업자 또 소비자도 굉장히 만족하면서 소비 생산 활동을 할수 있는 그런 것이 될수 있을 것 같은데 자 그렇지 않은 것 같습니다 상당 부분 우리가 이제 어렴풋이 알고 있었던 부분하고 현실이 많이 다른 것 같아요 그 공정무역 제품의 원재료를 생산하는 농부들의 삶이 어떻게 되는지 한번 보면은 아, 이 공정무역의 허와 실에 대해서 좀 접근할 수 있을 것 같습니다 실제적으로 공정무역과 관련해서 많은 연구가 최근까지 있었고요 또이 공정무역과 관련해 가지고 어, 비판도 사실 많았는데요. 그 결과 공정무역으로부터 얻는 수익 중에 그키 일부분만 생산국에 남게 된다는 것이 판명됐습니다. 영국의 런던 대학에서 연구를 했는데 공정무역의 인증이 실제 그 공정무역 제품을 생산 원재료를 생산하는 이디오피아하고 우간다의 빈곤 태치에는 별반 기여한 바가 없다. 특히나 이 소장농들한테는 긍정적인 차이를 가져다주지 못하는 아주 미미한 부분이다. 라고 결론을 내렸습니다. 왜 그럴까요? 분명히 나는 일반 제품보다 더 비싼 값을 주고 샀는데 말이죠. 그 어, 마진이 보장이 되지 않았다는 걸까요 가나의 얘기를 한번 예를 한번 들어보도록 하겠습니다 가나에는 이제 최대 공정무역 카카오 생산자 조합인 쿠아파 코크 라는 곳이 있나봐요 여기에다가는 이제 그 윤리적 상표 공정무역 상표를 단그 제품들을 만들고 있는데요 그 조합의 소속된 생산자들한테 돌아가는 이윤보다 농민들한테 돌아가는 이윤보다 제조업체나 소매업자한테 돌아가는 이윤이 더 크다 라는 것을 밝혀냈다고 해요 몇몇 개의 공정무역 그 제품들의 원재료를 생산하는 그런 나라들의 사례를 한번 들어보도록 하겠습니다 어, 페루의 커피농장 사례를 들어보면 커피 소비량 엄청나게 늘고 있죠 특히나 이제 생산량은 크게 늘지 않고 있어요 그에 따라서 근데 소비량은 더 많이 늘고 있고 사람들은 커피를 더 많이 마시는데 왜 커피 원두를 생산하는 그 농부들은 여전히 힘들기만 한, 한 것일까 커피가 100원이다 커피의 어떤 소비자 가격이 100원이다 그러면 어, 실제 시, 지금 보더라도요 지금 보더라도 공정무역이 적용되더라도 재배자는 10%밖에 가져가지 못하고요 수출업자가 10% 그 다음에 배송업자 그다음에 분말을 제조하는 제조사 뭐 네슬레나 크래프트 제너럴푸드 같은 요런 회사들이 55% 소매업자가 25%를 갖는 구조입니다 이 구조가 절대 바뀌지가 않고 있어요 그리고 제가 음, 작년에 이제 과테말라에 출장을 갔을 때 커피 농장을 방문한 적이 있었는데 어, 커피를 저는 그 다음에 그 농장을 다녀와서 한동안 커피를 좀 먹는 게 굉장히 꺼려지더라고요. 왜냐하면 이 커피 농장이 아주 노동이 굉장히 많이 필요하고요. 그리고 여자들만 따게 합니다 커피 열매를요. 그게 뭐 산도, 손가락 끝에 있는 산도의 차이 때문에 남자들은 못하게 하는데 저도 한번 따봤는데 커피 열매가 이게 잘안 따져요. 굉장히 이렇게 돌려가지고 따야 되거든요. 어, 이제 주로 이제 젊은 여성들 그리고 나이 어린 학생들이 따는 거죠. 한 10월 달부터 1월 달까지 이렇게 커피 열매를 딴다고 하는데 굉장히 그좀 슬픈 얘기가 방학이 그때라고 합니다 학교에서도 이제 학기를 커피 농장의 추수 수확기에 맞춰서 이렇게 하고 있는 것이죠 이제 그렇게 힘들게 노동을 해 가지고 생산하는 농부들이 커피의 수요는 늘어나고 있고 소비는 엄청 늘어나고 있는데 이제 그들의 삶은 이제 별로 나아진 게 별로 없는 것이죠 과테말라의 바나나의 예를 들도록 하겠습니다. 이 바나나는 전 세계적으로 우리가 이제 식으로 먹는 품종은 단 하나라고 그래요. 이게 이제 품종 개량을 통해 가지고 하나만 살리고 나머진 다 일부러 재배를 하지 않고 있고요. 철저하게 이제 상품으로 팔기 위해서 비교의 품종의 비교의 이론의 극단적인 반영 뭐 이렇게도 얘기를 하던데요. 이 과테말라 바나나 농장은 사실 말이 농장이지 하나의 공장처럼 운영이 되고 있습니다. 노동자들의 그 머리 위로는 광범위하게 엄청난 농약이 살포되고 있다고 하고요. 그래서 실제 노동자들은 생산된 바나나를 먹지 않는다고 합니다. 글쎄요. 노동의 소외라는 말이 있어요. 내가 생산하는 물건인데 내가 살수 없는 물건이 되어버린다든지 아니면 내가 일을 하는 데 있어서 어떤 노동 과정 노동 프로세스 상에서 어 나는 철저하게 분리되고 나는 그냥 그 일부만 맡아 맡게 돼 가지고 어떤 나랑 별로 상관이 없는 없는 듯이 그렇게 물건을 만들어내는 그런 결과적으로는 노동에서 노동자들이 소외되는 그런 현상을 말하는 건데요 어 자신이 생산한 제품인데 자신이 생산한 그 바나나인데 그거를 먹지 못한다. 글쎄요. 농민들이 어떤 생각을 갖게 될지 잘 모르겠네요. 그리고 우리가 또 자주 즐겨 입는 청바지 청바지 같은 경우에는 면으로 만들죠. 즐긴 면으로 만드는데 이 목화, 목화라는 것이 에, 비옥한 토지의 어떤 영양분 같은 걸 엄청나게 빨아들인다고 하고요 물 소비가 엄청나게 많고요 또 어떤 장물보다 훨씬 독한 살충제를 필요로 한다고 해요 근데 그렇다 보니까 또 그거를 재배하는 농민들의 건강이나 이런 것들이 굉장히 상하는 것이죠 단순히 돈몇 푼을 더 준다 그런 의미가 아니라는 얘기입니다 그 다음에 이제 우리가 또 즐겨 먹는 초콜릿 같은 경우에 보면은 아, 코코아 열매를 채집해가지고 그거를 모아서 분쇄하고 코코아 액을 추출하고 압착하고 다시 분말로 만들어서 코코아 버터를 만들고 그걸로 다시 이제 초콜릿을 만들어지는 이런 제조과정 전부를 네슬레뭐 하메스터 ADM 이런 대기업들이 다 장악을 하고 있어요. 그러니까 그들이 공정무역이라고 해서 약간의 어떤 이익을 그 재배하시는 농민들한테 줄수 있을지는 몰라도 실제적으로 공정무역을 통해서 거둬지는 추가적으로 어, 거둬드리는 이익의 대부분은 그런 대기업들이 가져간다는 얘기죠. 지금까지 공정무역과 관련된 또 공정무역 제품들의 원료를 생산하는 그런 나라들의 어떤 상황에 대해서 몇 가지만 말씀을 드렸는데 이 공정 무역의 비판적인 그런 사람들이 굉장히 많이 보는 책이 있습니다. 그거는 이제 코너 우드만 코너 우드만이라는 사람이 쓴 '나는 세계 일주로 자본주의를 만났다'라는 책인데요. 아, 이분은 이제 영국 사람인데. 아, 런던 금융가에서 컨설팅 회사에서 아주 연봉을 수십억을 받으면서 근무를 했었다고 해요. 그러다가 어느 날 파산한 회사의 구조조정 업무를 맡아가지고 직원 400명을 해고하는 일을 하다가 아, 뭔가 크게 느낀 일이 있어서가지고 퇴사를 하고 아, 세계를 돌아다니면서 음, 발로 뛰는 그런 경험을 해보겠다라고 해서 세계 일주를 시작했는데 어느 날이 커피가 우간다 농민의 삶의 질을 높여줍니다 라는 문구를 본 거죠 공정무역 제품의 문구를 보게 된 거죠 그래서 그게 정말 맞는지 의문을 품게 됐고 어, 자기가 직접 니카라과, 영국, 중국, 라오스, 콩고 어, 등등의 나라 등을 돌아다니면서 실제 공정무역이 어떻게 어, 되고 있는지 어, 살펴본 것입니다 우선 뭐 니카라가 얘기를 한번 들어볼까요? 니카라가에서는 이 바닷가재를 채취한다고 해요. 저도 몰랐는데요. 저는 그냥 양식을 한다든지 그런 줄 알았습니다. 근데 양식을 하는 게 아니고요. 한 3, 40m 바다에서 직접 다이빙 해가지고 그 어부들이 채취를 한다고 그래요 근데 정작 웃긴 거는 어, 바닷가재를 채취하는 사람들은 그 요리를 사 먹을 수가 없어요 그리고 식료품 구입에 굉장히 곤란을 겪을 정도로 삶이 굉장히 피폐하다고 해요 그리고 이제 어 다이빙 해 가지고 손으로 이제 뭐 작살과 손으로 이제 잡는데 그물로 잡으면 조금 수월한가 봐요 근데 그 그물을 살 돈이 없어요 그렇게 힘들게 어 바닷가재를 채취 를한 어부들이, 이제, 미국이나 해산물 관련한 해산물, 뭐, 가공 기업 같은 곳에 이제 넘기게 되는데요. 뭐, 대부분의 이제 해산물 기업들, 가공 기업들은, 어, 지속 가능한 방법으로 수확한다. 이렇게 얘기를 하고 있지만은, 실제 바닷가재 양, 전 세계의 바닷가재 공급량의 50% 이상은 사람이 이렇게 미카라가의 사람들처럼 어부들이 직접 들어가서 다이빙으로 채취를 한다고 합니다. 글쎄요, 이제, 바닷가재가 좀 비싸서도, 음, 먹지 못했었는데, 이제는 그런 생각을 하면은, 이제 아예, 어, 쳐다도 볼 수가 없을 것 같아요. 자, 다음은 이제 영국의 사례입니다. 영국은 앞서 말씀드린 대로, 공정 무역의 어떤 사상적인 그런 아, 토대가 됐던 어떤 그런 보이코트 운동도 있었던 그런 나라죠. 그래서 공정 무역의 아, 상표도 굉장히 많고요. 그러다 보니까 이제 웬만한 이제 식료품 대형 브랜드들은 공정 무역 브랜드 하나쯤은 다 갖고 있다 그래요. 근데참 재밌는 것이 이 대형 브랜드의 속성이 뭐겠습니까? 대형 브랜드는 제품을 많이 만들어서 전국으로 또 전세계로 이렇게 퍼뜨리는 유통을 장악하고 있잖아요. 그런 유통을 장악하고 있는 어떤 그 유통 경로에 계속 지속적인 공급을 하려면 공정무역 제품이라고 할지라도 대규모의 농장의 제품이 아니면 아 힘들다는 거죠. 그런데 대규모의 농장을 운영을 하려면 공장식 운영을 할 수밖에 없습니다. 공장식 운영을 한다는 것은 어, 과도하게 뭐 농약 살포라든지 에, 어떤 어, 수자원을 그, 상당한 수자원을 많이 끌어다가 물을 많이 끌어다가 어, 공급한다든지 하는 일들을 하지 않을 수가 없는 그런 상황이라는 거죠. 그냥 단순히 그냥 소비자들은 윤리적인 소비를 하기 원하니까 그거에 맞춰주려고 공정무역 상표를 붙이고요. 그리고 공정무역 제품이라고 해서 어, 앞서 살펴본 것처럼 어떤 공정무역기구에서 국제기구에서 정한 어떤 친환경이나 이런 것들을 지키지 않아도 사실 공정무역 로고를 발행해 주고 있어요. 왜냐하면 공정무역을 관장하고 있는 기구들이 상당히 많습니다. 여러 개입니다. 아, 그러다 보니까 각각의 기준들이 다르고요. 어, 공정무역, 그, 원재료를 한 20, 30%만 쓰더라도, 공정무역 마크를 붙일 수 있는 상황이라고 그래요. 그런 부분이 굉장히 좀, 어, 문제가 좀 심각하다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 뭐, 얼마 전에 보면, 그 아이폰이나든지 애플의 제품들을 조립, 생산하고 있는 대만의 팍스콘 이란 회사 이름, 혹시 아시는지 모르겠는데 대만의 본사는 있고요중국에 이제 팍스콘 제조 공장 이 있죠 한 1-2년 전으로 기억을 하는데요 팍스콘의 노동자들이 자살을 하는 연이어 자살하는 그런 사태가 있었습니다 노동 조건이 너무나 열악하고요 임금이 너무 낮고 조건이 너무 힘들다 해서 자살을 하는 그런 상황이 벌어졌었는데 마치 우리나라의 한 70년대 60, 70년대의 상황으로 생각되는데요 이게 이제 그런 생각이 사실 듭니다 뭐 저는 개인적으로 폰을 아이폰을 쓰고 있지만 또 애플을 상당히 좋아하는 사람 중에 하나지만 아이폰을 볼때 어, 그런 생각이 들 때가 있어요 아 이게 팍스콘의 노동자들이 만든 폰인데 정말 그런 거 생각할 땐 정말 안타깝고 안쓰럽다 뭐 이런 생각을 많이 하게 되죠. 뭐 지금은 많이 좋아졌다고는 하는데 노동자들을 쓰는 것보다 박스콘에서는 이제는 기계 로봇을 써서 생산을 하는 쪽으로 그렇게 방향을 바꿨다는 얘기도 제가 듣긴 했습니다. 다음 사례는 이제 콩고 얘기입니다. 콩고 민주공화국 여기 이제 주석이 많이 나나 봐요. 이제 주석이라는 게 이제 뭐 옛날에는 주석 잔, 그릇이라든지 이런 것들을 썼었는데, 이제 뭐 반도체라든지 어떤 PCB 기판 같은 걸 만들 때 주석이 굉장히 쓰임새가 많다고 합니다. 근데 지금 콩고 민주공화국에서는 이 주석 광산의 노동자들이 맨손으로 일을 하고 있더래요. 아, 저는 저도 이 내용을 보고 굉장히 놀라지 않을 수 없었는데, 지금도 이제 콩고 민주공화국 내전을 하고 있고요. 그러다 보니까 이제 반군들의 어떤 자금줄 역할을 하고 있어요. 그래서 유엔에서는 이 콩고 민주공화국의 반군들이 생산한 이 주석 이런 거를 사지 마라. 이 거래 금지 명령을 내렸습니다. 하지만 이 뒤로는 또 거래를 또 하고 있고 이런 상황도 있고요. 그다음에 이제 아프가니스탄 얘기를 한번 하죠. 아프가니스탄에는 양귀비 재배가 많다고 그래요. 이게 이제 탈레반의 이제 자금줄이 되기도 하고 아, 정부하고도 관련돼 있어가지고 부정부패 이런 게 굉장히 연계가 되어 있는데 양귀비가 이제 아편 같은 마약의 원료잖아요. 음, 근데또 이제 모르핀 같은 의약품의 원료이기도 하고. 근데 이 모르핀 같은 경우는 이제 선진국에서 주로 많이 소비가 되고 있죠. 말기의 암 환자라든지 뭐 이런 분들한테 통증을 줄여주기 위해서 이제 많이 쓰고 있는데 근데 또이 아프가니스탄에는 그러면 이 양귀비 말고는 다른 작물을 키우면서 또 살기가 굉장히 힘들어요 어, 또그 나름대로의 삶이 있는 겁니다 다른 작물을 재배를 하면은 어, 생계를 유지하기가 어려운 것이죠 어, 뭐 이런 충격적인 몇몇가지 사례들이 예, 나는 세계 일주로 자본주의를 만났다라고 하는 이 코너우드만의 책에 예, 나와 있습니다. 정말 이 어떻게 보면은 공정무역 제품을 팔면서 재주는 고미부리고 이 돈은 정말 이왕 서방이 챙겨가는 그런 상황들을 알 수가 있었고요. 공정무역 인증제도가 굉장히 불편한 진실을 갖고 있다. 아 내가 이제 공정 무역 제품을 샀으니까 굉장히 윤리적인 소비를 한 거야 라고 내가 자위를 하기 전에 한번 봐야 될것 같아요 예전에 혹시 제가 그 탐스 슈즈에 대해서 팟캐스트 방송을 한 적이 있었는데 그때하고 좀 결론적으로는 비슷해지는 것 같습니다 선의만 가지고는 부족하다는 것이죠 탐스 슈즈 한 컬레 살면 한 컬레를 기부한다. 라는 그 모토를 갖고 있고, 그걸 꾸준히 잘 실행하고 있습니다. 굉장히 그 선의를 갖고 있는 것이고, 실행을 이렇게 또 한다는 걸 봤을 때는 굉장히 그 선행, 박수 받아 마땅할 일인데, 그렇게 공짜로 이렇게 신발을 주다 보니까, 그개도국에 있는 그 자생하고 있었던 그 신발 제조회사들이, 문을 닫게 되기도 하고요 그 다음에 또 우리가 이제 뭐안 쓰는 아뭐 제품이라든지 안 입는 옷 같은 것들을 모아가지고 아프리카나 뭐 이런 쪽에 보내잖아요 그러면 거기 또 마찬가지로 옷 만드는 제조회사 자생적인 옷 만드는 자, 아 회사들이 아 매출이 안 일어나니까 또 문을 닫고 또 그럼 문을 닫으면 거기서 일하던 노동자들은 또 일을 못하게 되고 일을 못하게 되니까 임금이 낮아져서 임금 수준이 낮아져서 또 소비를 못하고 이런 악순환이 발생되고 있다는 것이죠 공정무역도 역시 좀 비슷한 것 같습니다 공정무역도 실제적으로 아프리카와 저개발국의 농민들을 도와주자 하는 그런 사상을 갖고 있지만 실제적으로는 그게 그렇게 되지 않는다라는 것이죠. 왜냐면, 공정무역을 감당하고 있는 그 어떤 뭐 가치사슬, 유통경로, 이런 것들을 살펴보면 대부분의 가치를 업해서 그 가치를 가져가는 쪽을 담당하고 있는 플레이어들이 대기업들이라는 것이죠. 글로벌 메이커라든지 어떻게 보면 오히려 그 소매업자들보다 훨씬 더 많은 그런 이익을 가져간다는 것이죠 실제 아프리카에서 벌어졌던 일들을 한번 살펴보도록 하겠습니다 이제 커피의 어떤 그 공정무역을 하겠다라고 하는 그런 수출 업자 그리고 그것을 수입하는 수입업자가 커피의 어떤 질 좋은 커피를 수입하면서 이제부터 공정무역을 하겠다라고 해서 기존의 5달러 주던 거를, 10달러를 주겠다라고 얘기를 하는 것이죠. 그러면 아프리카에 있었던 농민들이, 아, 이제는 뭐, 다른 옥수수 같은 거를 아 생산하다가 커피를 생산하는 거죠. 왜냐면, 옥수수는 한 3, 4달러 밖에 안 하는데, 어, 뭐, 그보다 뭐, 두세 배 가격을 더 준다고 하니까, 당연히 커피 농사를 지어야 되겠죠. 그게 굉장히, 합리적이고 이성적이라고 판단이 되는데, 대부분의 이제 농민들이 커피 농사를 짓는 거죠. 그렇게 되면은 어떻게 되겠습니까? 생산이 뭐 넘쳐나게 되는 것이죠. 그렇게 되면은 또 공정무역 커피를 사겠다고 하는 사람들이 어느 정도 수요가 올라갔다가 또그 수요도 또 줄어들 수 있으니까 줄어들게 되면 10달러를 받던 것 자체를 못 받는 것이고요 또 생산량이 워낙 또 많아지게 되면 10달러를 또못 받게 되는 것이고요 또 그렇게 되는데 이 커피를 생산하는 이 나무가 1,2년 안에 이렇게 크고 뭐 하는 게 아니거든요 무슨 공장에서 A제품 생산했다가 A제품이 잘안 팔리니까 B제품 뭐 생산하자 하는데도 이게 라인을 바꾸는데 시간이 꽤 걸리는 것처럼. 근데 이제 뭐, 어, 농업은 더 그게 힘들죠. 바꾸는 것 자체가. 그래서 한그 지역에서는 계속 그 작물만 기르는 게 맞잖아요. 만약에 커피 농사를 시작했으면 수년간을 투자를 해야 되는 거거든요. 그렇게 수년간 투자했는데 또 금세 가격이 또 떨어진다고 해서 바꾸기가 쉽지 않죠. 그러다 보니까 결국에는 이익은 별로 없고, 결과적으로, 어, 먹고 살수 있는, 뭐만, 전에 뭐 옥수수를 했었다면은, 잘뭐 생산을 해서, 생산을 수확을 해가지고, 제 값을 못 받더라도, 그건 옥수수는 갖고는 연명할수 있으니까. 하지만 커피 갖고는 그럴 수는 없으니까요. 뭐 이런, 어떻게 보면 좀, 비이성적이고 비상식적인 일들이 실제, 예, 아프리카에서는 일어났었다고 하고요 이처럼 공정무역이 돈을 조금 더 주는 것은 분명한 사실입니다 돈을 조금 더 주는 건 분명한 사실이지만 어, 그렇게 조금 더 주는 돈 때문에 농민들은 평생 갖고 왔었던 작물들을 포기하고 먹을 수 없고 수입업자들이 원하는 작물들을 비정상적으로 많이 재배하는 경향이 있다는 것이고요 어, 이처럼 공정무역을 하면서 분명히 생산자들한테 조금이나마 더큰 이윤을 보장하려고 하는 노력들은 분명히 있어요. 하지만 결과적으로 보면 공정무역업자들이 조금 더 주겠다고 하는 조금 더 값을 쳐주겠다고 하는 그런 작물들을 위주로 경작을 하게 된다는 것이죠. 그렇게 되면 수확량이 엄청나게 늘어나게 되고 그렇게 되면 가격은 또 폭락하게 되고요그 공정무역 업자들이 수입을 덜 하겠다라고 얘기하면 또 가격이 또 폭락하게 되고요 그러다 보니까 이 먹지도 못하는 공정무역의 원재료 어, 농작물들을 쌓아놓고 굶어 죽어가는 그런 일들도 실제 있었다고 합니다 공정무역 이라는게 아 제가 생각했을 때는 이런 것 같습니다 구조적인 변화를 가져오기가 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 잘못된 구조인데 그 구조를 내버려 두고 그냥 그 표피적인 그런 변화만을 추구하는 것처럼 느껴지거든요 김진영의 마케팅 리뷰 제 페이스북 facebook.com slash kim marketing에 오시면 더 많은 마케팅 얘기를 나누실 수 있습니다 공정 무역이라는 게이 마치 그 고깃집에서 이미 타버린 불판은 그냥 놔둔 채새 고기를 그냥 그탄 그 불판에다가 얹어서 먹으려고 하는 그런 것하고 크게 다를 바 없다. 이렇게 생각이 듭니다. 아울러 앞서 말씀드린 것처럼 선의를 갖고 저희가 뭔가를 하는데 그런 그 선의로부터 일어났던 행동이 단순히 동정이어서는 정말 안 된다. 돈을 조금 더줄 수는 있겠죠. 좀 따뜻한 옷은 줄수 있겠죠. 하지만, 그거는 그냥 일순간, 짧은 순간의 모면을 위한 것이지, 그들의 삶을 진정으로 변화시킬 수는 없다는 것입니다. 공정무역 제품을 구매하시는데, 어, 망설여지게 하려고 제가 이 녹음을 하는 건 아니고요 아, 이용하십시오 저도 이용을 할 겁니다 이용을 하고 있고요 근데 조금 더 적극적인 방법은 없는지 한번 생각해 봤으면 좋겠고요 이 공정무역 마케팅을 하면서 어느 사람이 제일 수혜를 받아야 되는지 지금은 어떤지 한번 좀 곰곰이 생각을 해보셨으면 좋겠습니다 자 오랜만에 방송을 하다 보니까 많이 떨리고요 또 편집도 많이 해야 될것 같네요 저는 제 페이스북 facebook.com slash 킴마케팅 그래서 여러분들 좋은 말씀 기다리도록 하겠습니다 아울러 방 게시판에도 제가 메일은 아니지만 뭐 주위에 한두 번씩은 들어가서 여러분들이 남겨주신 그런 말씀 듣고요. 또 반영하고 그렇게 진행하도록 하겠습니다. 앞으로는 자주 뵙길 기원합니다. 응원해 주십시오. 감사합니다.